0: Sziasztok! A mai podcastben arról fogunk beszélni, hogy uh, egyáltalán mit jelent szabad léleknek lenni, ki az, ki az, akit én ebbe a kategóriába sorolnék, és uh, hogy ők hogyan élhetnek szabadom. Na most, uh, amióta ezen gondolkodom, uh, nagyjából saját magamból kellett kiindulnom, azt azért mellé tehetem. Um, elkezdtem... Uh, különböző csoportosításokban gondolkodni, hogy mitől más az én véleményem szerint egy szabad lélek, mint a többi ember. Mert, hogy alapvetően tényleg abból indultam ki, korábban folyamatosan azt gondoltam, hogy mindenki szabad lélek, tehát minden ember szabad léleknek született, és minden lélek szabad, és minden lélek akkor lenne a legboldogabb, hogyha szabadon élhetne. Még most sem vagyok meggyőződve egyébként ennek az ellenkezőjéről, de hogy azt így be kellett látnom így az idők során, ahogy <hogy> elkezdtem megfigyelni az embertársaimat, hogy nem, nem vagyunk egyformák, nem mindannyiunknak ugyanazok a dolgok fájnak a legjobban, nem mindannyiunk számára ugyanazok a legfontosabb értékek, nem mindannyiunkat ugyanazok a dolgok motiválnak. És a szabadság az egy nagyon szép és nagyon fontos érték, ebben a legtöbben egyetértenénk, valószínűleg, de nem mindenki számára ez van a hierarchia csúcsán, amikor az értékeiről kell nem tudom, számot számot adnia. Szóval azzal kezdeném, hogy szabadnak lenni azt jelenti, szabad léleknek lenni azt jelenti, hogy nagyon alacsony az a toleranciád az olyan szabályokkal, rendszerekkel, helyzetekkel szemben, amelyekkel nem tudsz azonosulni, amelyekben úgy érzed, hogy nem tudsz önmagadként részt venni. Az igazság kimondása és az igazságosság, mind, mind a kettő olyan terület, olyan érték, ami ezzel szorosan összefügg. Tehát ezek nagyon fontos értékek neked, hogyha a szabad léleknek születtél. Nem tolerált, tehát egyszerűen gyűlölöd a hazugságot, a sunyiságot, a kétszínűséget, a színjátékokat, a masszatolást, ezeket a kerülőutakat, a kirekesztést, az elnyomást, az ilyen igazságtalanságot minden formában az egyenlőtlen, kiegyenlítetlen helyzeteket. A legtöbb ember nem szereti ezeket, de ha lélek vagy, akkor ilyen esetben nagyon-nagyon heves érzésekkel reagálsz, és komoly erőfeszítésedbe kerül, hogy, hogy ne cselekedj ilyenkor impulzívan, hogy azok, ezeket az érzéseket valamilyen formában ne fordítsd um, olyan cselekvésbe, ami esetleg um, hát, negatív következményeket hozhat rád. Ha szabadlélek vagy, akkor az integritás, azaz a, az önazonosságnak a vágya, nagyon-nagyon erős uh, ilyen vezérelved. Utálod a kerülőutakat, nem tudsz, nem tudsz, egyszerűen nem tudsz hosszú távon az elveiddel szemben menni, megálltam egy picit a hosszú távnál, mert valószínűleg rövid távon is elkezded érezni, hogy, hogy tehát ez egy nagyon konkrét uh, stop tábla, hogyha úgy érzed, hogy valami a kényszerülsz, vagy valami olyan, olyan dolgot kell cselekedned, ami, ami neked így elvből nem, vagy ami nagyon a szíved ellen van, akkor az, azért nagyon erős visszatartó erő számodra, és hogyha nagyon erős a kényszer, akkor lehet, hogy ideg óráig megpróbálod magadra erőltetni ezeket a helyzeteket, de hogy így, hogy így hosszú távon meg fenntarthatatlan számodra az ilyesmiben való részvétel. És ahogy ezt így felsoroltam, megint csak az az érzésem támad, hogy ez a személyleírás uh, nagyon sok emberre valamilyen formában jellemző, vagy ráélik. A legtöbb ember nem szereti hazugságot, a legtöbb ember nem szereti a képmutatást, a legtöbb ember valamennyire ellenzi az elnyomást, a kizsigerlést, a zsarnokságot, az igazságtalanságot, stb. 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 Nagyon sokan nem szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit csináljanak, de itt a a mértékről van szó, hogy milyen mértékig és mennyire képes ezeket a dolgokat valaki tolerálni. És amikor idáig jutottam a gondolkodásban, akkor valahogy úgy térképeztem fel, hogy háromféle ember él a Föld nevű bolygón. Az első kategóriába azokat csoroltam, akik a jelek szerint kimondottan igénylik, hogy valaki megmondja nekik, hogy mit csináljanak. Nem, hogy nem zavarja ez őket egyáltalán, hanem tényleg szeretik, igénylik, meggyőződéssel azt gondolják, hogy szükségük van rá, vagy lehet, hogy nem tudják, hogy ezt gondolják, vagy nem mondják ezt ki, de mondjuk a szavazataik erről árulkodnak, vagy, 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 vagy bármilyen másfajta cselekedeteik alapján ez a, ez a következtetés vonható le. És hogy olyan mértékig igényelik azt, hogy valaki előírja nekik, vagy megmondja nekik, hogy hogy akkor itt mi a rendszer, meg mit kell csinálni, meg meg egyáltalán tényleg itt mi a a tennivaló, hogy tulajdonképpen azt is tolerálják emiatt, hogyha ennek a fajta megmondásnak ilyen hátulütői vannak, hogy finoman fogalmazzak, hogy ilyen elnyomó, kizsigerlő, igazságtalan rendszerek is társulhatnak ezzel, Uh, még ez sem zavarja sok esetben azokat az embereket, akiket egyébként. Tehát, hogy lehet, hogy zavarja, és akkor már bekerülnénk a második kategóriába, mert a második csoportba azokat az embereket soroltam, akiknek nem nagyon tetszik, akár sem az, hogy megmondják nekik, hogy mit csinálnak, az meg végképp nem tetszik, hogyha ez együtt jár mindenféle uh, igazságtalan döntésekkel, meg egy csomó dolog, amivel nem értenek egyet. De valahogy azért úgy mégiscsak úgy ellébe szolgatnak ebben. Tehát úgy csendben valamennyire azért úgy bele megtalálják a kis maguk helyét, úgy csendbe tudnak maradni, úgy nem nagyon nézik meg, hogy a másik mit csinál. Úgy tényleg úgy kialakítgatják magukat, Tehát, hogy így igazából nem szenvednek um, rettenetesen akkor sem, hogyha ez a helyzet áll fenn. És a szabad lelkek közé pedig azokat soroltam, akik egyszerűen képtelenek részt venni ilyesmiben. Tehát, hogyha van, a, van olyan, hogy nem tudom, laktózintolerancia, hogy egyszerűen laktózzal érintkezel, és nem tudom, kiütsz, és szenvedsz, és rosszul leszel, és még nem tudom, milyen tüneteid lesznek. Na hát, ilyesmi történik, egy szabad délek hogyha olyan rendszerbe kerül, ami elnyomó, ami igazságtalan, ami, ami nem tűri meg a... a... Hát az nem tűr meg minket úgy, amilyenek valójában vagyunk, hanem valamilyen formában ezt így um, vissza kell fognunk, vagy, vagy le kell teljesen nyesegetnünk ezekben a rendszerekben, és a szabad lelkik ezt erre egy, 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 egy akár fizikai tünetekben is megjelenő um, intoleranciával reagálnak. És tényleg az az érzésünk ebben a helyzetben, hogy valamit mindenképpen tennünk kell, és ez hosszú távon nem, hogy nem csökken, hanem egyre csak erősödik, és egyre folytogatóbbá válik, és egyre egyértelműbbé válik, hogy vagy, vagy kiszállunk, változtatunk valamit, vagy megbetegszünk, vagy, vagy ekkert is halunk. Tehát ezek tényleg komoly ö, ilyen tünetekben, nagyon komoly pszichoszomatikus tünetekben is meg tudnak nyilvánulni, amikor egy szabad lélek, hosszú távon kényszeríti magát uh, arra, hogy, hogy uh, igenis részt vegyen abban a rendszerben, ahol ezek a tünetek jelentkeznek nála. A biztos jele annak, hogy szabad élek vagy, tehát az, hogy uh, hajlandó vagy kockára tenni a biztonság godat, adott esetben a szabadság godért, tehát a szabadság érzetért. Uh, mert hogy nagyon-nagyon fontos ebben a képletben, amiről beszélek, az az, hogy a, a biztonságérzet, a biztonság, az mindig ott van a képletnek a másik oldalán. Minden egyes emberi lénynek ezen a földön. Azt hiszem, most egy kicsit megálltam, hogy van a pszichopatákra is igaz-e, de úgy tudom, hogy igen. Tehát ez egy ilyen evolúciós kódunk, hogy a biztonságérzetünk a legősibb ilyen agykód, és, és ösztön alapján a legfontosabb szempont igazából az agyunk, túlélő rendszere szempontjából. Tehát ez, hogy biztonságban akarjuk érezni magunkat, biztonságban akarjuk tudni magunkat, az univerzális, az minden ember igaz. De hogy milyen mértékig hajlandó mégis kockára tenni a biztonság iránti vágyát, az már nagy mértékben eltérő tud lenni közöttünk. És amikor az van, hogy például a másik csoportnál, amikor az van, hogy hát nekem nem nagyon tetszik, hogy ki az, aki dirigál de igazából én félek felállni és beszólni neki, és nem beszélve arról, hogy most akkor itt álljak fel, meg borítsak, mindent fel, meg izélek, lépjek ki a szemébe, arról a szóba se jöhet. Az általában azért nem jöhet szóba, mert, mert a biztonság iránti vágyam erősebb, mint a szabadság iránti vágyam abban az esetben. Már pedig a szabad lelkek esetében ez nem így van, ez pont fordítva van. Veszten a biztonság, inkább a biztos halálba is belelépünk egy idő után, de nem tudunk ott maradni, ahol elnyomba érezzük magunkat és a lelkünket, vagy akár sok esetben, akár másokat magunk körül. Szóval az van, hogy egy szabad lélek számára a megalkuvás egyszerűen nem alternatíva. És éppen ezért egy szabad lélek számára nem annyira egyszerű a társadalomban létezni, meg ott beilleszkedni, már csak azért sem, mert egészen kicsi korától kezdve folyamatosan, ha belegondoltok, összetűzésben, kerül egy ilyen ember, egy ilyen lélek a szabályokkal, a hatalomnak a mindenkori képviselőiben. Mert hogy az esetek többségében azért lássuk be, hogy, hogy a rendszerek, az ilyen társadalmi rendszerek nem arról híresek, hogy nagyon bátorítanák az egyediséget, az szándékot vagy bármiféle sorból való kilógó viselkedést. Um, az egész iskola rendszerünk alapvetően nagyon szankcionálja az e-fajta viselkedést, a gyereknevelésről alkotott nézetek többsége igazából a, arról szólt különösen a mi generációnk számára, hogy hogyan lehet, ezt szerintem most is, hogy hogyan lehet így elnyesegetni igazából, vadhajtásként kezelni, ugye, ez a vadság eleve, tehát maga az, hogy vad, meg vadhajtás, tehát van egy ilyen negatív programozás így velünk, meg a szabad lelkeknek a, a, a jellemzőivel, a tulajdonságaival szemben, és ez, tehát, hogy ez így kicsiként, kicsi, kicsi szabad lélekként kiskorunkban, ez nagyon-nagyon negatívan tudja sújtani, ám így a, így a pszichét, ez a fajta fogadtatása annak, hogy a mi lényünkből egyébként milyen, milyen impulzusok erednek. Természetesen szerencsés esetben támogató és bátorító a környezet, tehát például a szüleink elfogadnak úgy, ahogy vagyunk, uh, tudják azt, hogy ha mi erősebb akarattal rendelkezünk, akkor az tulajdonképpen inkább mederbe terelendő tulajdonság, de semmiképpen sem megtörni próbálják az akaratunkat, vagy nem szégyenítenek meg bennünket az újítótleteinkért, vagy szándékainként, és főleg nem stigmatizálnak minket, hogy úgy, uh, te vagy a problémás gyerek. De hogy nagyon-nagyon kevesen, és még ha az családban meg is van ez a szerető közeg, ez a bárhogy elfogadunk, ez a feltétel nélküli szerető uh, háttér, akkor is egy <gül> nagy lútrés. tehát kicsi a valószínűsége, hogy tényleg akkor a szerencsénk legyen, hogy az összes rendszerben, amiben bekerülünk az óvodától, kezd az iskolákon át, így a munkahelyekig ez, ez, a, ez a fajta támogató, elfogadó légkör vegyen bennünket körül. De hogyha mégis ez történne, vagy ez történik, nagy Isten egy, egy szabad élekkel. Volt szerencsém azért így az életem során, sajnos nem kimondottan ebből az országból, de ön például voltak amerikai ismerőseim, akik nagyon szabadon nőhettek fel, nagyon támogató környezetben. Hát ott, ott, ott nagyon látszanak a különbségek azért. Tehát egy olyan szabad élek számára, akit nem bántottak emiatt, akit nem büntettek emiatt, Sokkal kisebb ellenállást kell legyőznie ahhoz, hogyha szabadon akar élni. Neki is maradnak, de hát kinek, nem, nem, kinek nincsenek. Tehát mindenkinek vannak akadályai, ha úgy akarnak, ha úgy akar élni, ahogyan akar, tehát ahogyan vágyik élni, tehát az akadály az elkerülhetetlen, de azért mégis egy sokkal kisebb ellenállást kell, vagy kellene annak leküzdeni, akit nem bántottak kiskorában ezért, mert nem volt, nem lett eleve beleprogramozva az én képébe az, hogy ő rossz, ő szerethetetlen, ő idegesítő. Ő vele valami baj van, ő a problémás gyerek. Ez egy rettenetes stigma, amit a szabad lelkek többsége sajnos előbb vagy utóbb ilyen vagy olyan formában megkap a társadalomban. És hogyha veled is ez történt, akkor az első és legfontosabb dolgod és feladatod az, hogy ettől a stigmától meg kell szabadulnod. Az én képetben felül kell írni ezt a. Ezt a hazugságot, mert nem tudom másnak nevezni, azt, hogy rossz vagy, és defektes vagy, és hogy valami baj van veled, és hogy emiatt megpróbáld elnyomni magadban azt, aki vagy tulajdonképpen, vagy azt, amire vágysz, vagy megpróbálj másnak tűnni emiatt, mint aki vagy, vagy megpróbáld belekényszeríteni magad az ilyen uniformizált, homogenizált közösségekbe, és és nem tudom úgy tenni, mint mindenki más. Kétféleképpen szoktak egyébként az én megfigyeléseim alapján a szabad lelkek reagálni. Az ilyen, tehát erre a negatívénképprogramozás, vagy erre a stigmára. Az egyik az, hogy tehát ez, amit mondtam, hogy elkönyvelik magukat valóban rosszként, megutálják magukat, és próbálnak megfelelni. Tehát be, át tud fordulni az egy ilyen szörnyű megfelelési kényszerbe. A másik, ami legalább ugyanilyen jellemző a köreinkben, az az ilyen nagyon lázadó viselkedés. Tehát az ilyen tomboló, minden rendszerrel szemben, tényleg nagyon jól van, ha rossz, hogy akkor, akkor figyeljetek, mert még semmit eddig, és akkor majd megmutatom én, hogy, hogy mit, mit, mit jelent meg, hogy kivel álltok szemben. Ez is nagyon jellemző egyébként a szabad lelkekre, és akkor egy ilyen tombolás lesz belőle, és egy ilyen féktelen, fékezhetetlenség, ami nem lenne szükségszerű egyébként, még egy szabad lélek esetében sem. Ez annak a jele, hogy nem tanulta meg kezelni igazából az ő szabadság vágyát, és annak a jele is, hogy nagyon sok sebb, nagyon sok sérülés érte az ilyen bántásokból adódóan, és az én kép az önbecsülése sérült ezek miatt. Egy szabad léleknek a szabadság vágya. Szeretném most már leszögezni, mert most már megértem azt az utat, és úgy érzem, hogy ki, um, kiépítettem azt a, hát most már nem is ösvénynek nevezném, most már egy ilyen rendes kis út, amin, amin biztonsággal járhatok, ahol biztonságban is érezhetem magam, és szabadnak is érezhetem magam, tehát nagyon-nagyon sok irányból, sok formából megéltem, megtapasztaltam, megjártam ezeket a, Ezeket a kalandos akadályokkal ö, teli utakat, és nem voltam a támogató közösséget élvezők szerencsés táborában feltétlenül. Tehát most már kijelenthetem, hogy a szabadságvágy egy szabad élek esetében valóságos szupererő. De csak akkor, hogyha megtanulsz élni vele, és megtanulod használni, és megtanulod irányítani, és megtanulod kordában tartani, aminek már a hangzása is rosszul érkezik meg egy, egy olyan ember fülébe, akinek szabad lelke van. De egy kordába kell bármit is tartani. Tehát azonnal ösztönös lázadást érzünk, és ez egyébként az egyik oka annak, amiért, amiért ez egy tanulási folyamat eredménye, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudunk igazából hidakat építeni, hogyan tudjuk a szabadságvágyunkat használni, és nem nem eltűrni, vagy elviselni azt, ne hadakozni ellene, vagy ne eltűrni azt, hogy hogy igazából irányítani kezdjen bennünket, vagy olyan olyan dolgok ellen kezdjünk el lázadni, például a a kordában tartás, vagy a, a, tudod, a mederbeterelés ellen, ami nagyon is szükséges lenne ahhoz, hogy igazán szabadon tudjunk élni. Mert, hogy ha ez nem sikerül, akkor akkor paradox módon, és higgyetek el, itt is jártam, tehát szerintem tényleg nagyon jól ismerem ezt a témát kívülről, belülről, mindenhonnan, tehát megtörténhet az, és általában meg szokott történni, hogy egy szabad lélek a saját szabadságvágyának a, a fogjává válik hogy <gül> egy nagyon paradox helyzet lássuk be, de tök gyakori. Ilyenkor van az, hogy nem tudunk tartós kapcsolatokat teremteni, tehát félünk a kötöttségektől, rettegünk valakihez közel kerülni, nem tudunk, nem merünk, nem akarunk felelősséget vállalni. De mindent, ami kötelezettségnek vagy kötöttségnek tűnik, igazából ilyen fóbiásan próbálunk távol tartani magunktól. Sok esetben nem tudunk boldogok lenni, ha már egy hétnél tovább kell például egy helyen maradni, tehát ezek a nagy utazás függők, igazából bármilyen függőség, tehát ez az adrenalin függés, ez a szabadság függés, tehát bármilyen függés, az értelemszerűen korlátozni fog bennünket a szabadságunkban, tehát a fogja leszünk, a rabja leszünk, annak amitől függünk, és nagyon sokaknak a szabad lelkek esetében ez az utazás szokott lenni. Vagy képtelenek vagyunk, ahogy a Fenti példákból már így említettem párat, hogy képtelenek vagyunk fegyelmezni magunkat. Tehát egyszerűen lázadunk a fegyelmező, az önfegyelem ellen, a tervezés ellen, a rendszerek ellen, a rendszerezés ellen, mert azt hiszük, hogy ez is korlátozna a szabadságunkban, de hogy ez tök öngól, mert hogy valójában pont ezt szokott azt eredményezni, hogy így teljesen szétesik, szétsúszik az életünk, lehet, hogy egy nagyon tehetséges, szabad lelkű művész lennék, akinek iszonyat, írdatlan jó ötletei vannak, és semmi másra nem, nem lenne szükségem, csak, csak egy tervre, igazából egy stratégiára, amit képes vagyok követni, hogy egy picit, tehát hogy, hogy egyszerűen tudj, be tudjam csatornázni a tehetségemet és a képességeimet valamibe, ami... ami ami egy kézzelfogható eredmény. És hogy ezt ne csak ilyen kampányszerűen tudjam megcsinálni, amikor az ihlet így oda vág, nagyon kevén, mert ezek már a Facebook letölt, hogyha majdnem csúnyát mondtam az előbb is. Tehát amikor, amikor, amikor nem tudom igazából becsatornázni az én energiáimat, mert ilyen vadul hömpölyögnek bennem, és támadnak, és igazából erősebbek nálam, akkor, akkor ez nagyon is csúnyán uh, szabályozza, vagy korlátoz engem a szabadságommal, a szabadalkotásban, és ez bennem lévő akadály. És ilyenkor tényleg az van, hogy olyan dolgok, olyan dolgok ellen lázadunk zsigerileg, amire szükségünk lenne, amit el kellene tudnunk sajátítani ahhoz, hogy ez igazán szabad életet tudjunk magunknak kialakítani. Uh, hogyha valaki meg már ezt a hatalmas szabadságvágyát a szabad lelkek közül, akkor, akkor egyébként csodálatos, nagyon-nagyon fontos, nagyon hasznos tagjaival válunk egyébként a társadalomnak. Szerényen próbálom magamat is egyébként ebbe a kategóriába sörölni, de hát a vezetők, tehát az igazán ilyen újító vezetők, ezek a nagy forradalmárok, akik kimennek, igen, és kiharcolják, és kivívják, és elsőként ott vannak, és addig verik az azt, amíg az igazság végre, kilász mondva, és átalakítják a rendszereket, és, és feltalálnak új dolgokat, és olyan művészek, akik, akik, akik tudnak alkotni, és akik nem, tehát, hogy nem kezdenek ilyen destruktív, vagy önmagukra, tehát ilyen önromboló szokásokba, nem tudom, tehát, tehát hogy a tehetségük nem fordul ellenük, ez nagyon gyakran előfordul az olyan szabad lelkű művészeknél, akik nem tudnak, nem tudják önmagukat menedzselni a, a kötött vagy akár elnyomó, vagy akár zsarnoki rendszerek között. Már pedig igazából akkor leszünk igazán szabadok. Hogyha Bármilyen rendszerben képesek vagyunk kialakítani a saját szabadságunkat. Tehát, hogyha a szabadságunk nem függ semmilyen külső körülménytől, nem függ semmilyen külső hatalomtól, semmilyen rendszertől, az, az egy nagyon-nagyon-nagyon klassz állapot tud lenni. És én, én őszintén úgy érzem, és azt gondolom, hogy a saját, akár eddigi eredményeimmel is, hogy elkezdtem azért így például szolgálni erre, hogy, hogy ez lehetséges. Nem azonnal, nem tudom, óriási léptekben, vagy mértékekben, de hogyha rálépsz erre az útra, és egy kicsit is ilyen úgy szoktam fogalmazni, hogy mint egy ilyen nagy göcs, ilyen nagy fonál, ami össze van bogozódva, és hogyha ilyen kis göcsről-göcse haladva oldogatod ki azt, ami így össze van, így, ami így összezár, és nem tudsz te szabadulni, azt azt bogról-bogra érezni fogod a felszabadulást és ennek a hatását. De azért, hogy tényleg szupererő legyen a szabadságvágyad, azért azért végig kell menned ezen az úton, azért meg kell dolgozni. Az nem egy, egy ilyen velünk született dolog, mint maga a szabadságvágyunk, vagy a szabad lelkünk, hanem összeírtam, hogy szerintem egy öt lépésből álló tanulási folyamat, és most el fogom mondani, melyek ezek a lépések. Az első és legfontosabb, már pedig az indulás szempontjából nélkülözhetetlen lépés, az az, hogy hogyha most úgy tűnik neked, akár most, hogy ezt hallod, vagy lehet, hogy már korábban is rájöttél, de hogy tényleg észrevetted, hogy te egy ilyen nagyon szabad lelkő ember vagy, tehát a többiekhez képest alacsonyabb a toleranciád az ilyen olyan számodra nem kellemes rendszerekben való részvételre, akkor hagyd abba azt, hogy lázadsz az ellen, vagy megpróbálod elnyomni, vagy megpróbálod kényszeríteni magad, vagy megpróbálod így elnyesegetni magadban ezt a, ezt a tendenciát, hanem mi fogadd el, így ez van, öled, átöled, magadhoz a szabad lelkedet, próbálj meg ne harcolni ellene, és tényleg a, kezd el azt, hogy így, elkezded meglátni a lehetőséget ebben, kezdj el szupererőként tekinteni erre, amit önmagad és a világ szolgálatába tudsz majd állítani. Sőt, tovább mennék, én azt gondolom, hogy a szabad lelkeknek küldetése az, hogy ezt megtegyék. Küldetésük az, hogy megtalálják a módját, hogy hogyan tudják kiszabadítani magukat az ilyen megkötő korlátozó rendszerekből, és egy új világot, úgymond, konkrétan szó szerint építeni, és ezzel másokat is felszabadítani, és másokat is inspirálni. Tehát az első lépés az, hogy fogadd el, ölled magadhoz, ne lázodj, ne harcolj elene. A második az, hogy meg kell tanulnod használni. Mert másképp, ahogy mondtam korábban, egyszerűen a szabadságvágyad rabjává válsz. És ebben igazából, amit nagyon röviden el tudnék mondani, talán így segítségként, az az, hogy nagyon sokat segít, ha van egy szabadság definíciód. Tehát, hogyha elmondalkozol, leülsz egy tol, papír, és végig gondolod, hogy számodra egész pontosan mit jelent, és hogy néz ki a szabadság. Ha én ezt a munkát hamarabb elvégzem, lehet, hogy hamarabb rájövök, de az is lehet, hogy nem, mert én nagyon sokáig azt hittem, hogy a szabadság az egy bizonyos összeg a számomon, vagy egy bizonyos munkahely, vagy egy bizonyos ország, ahol élhetek, vagy egy bizonyos, nem tudom... Mm, politikai rendszer, ami akár ad, uh, irányítja azt az adott országot. Tehát nagyon sokszor azt hittem, vagy azt hittem, éreztem, hogy a kötöttség az egy körülmény, és a szabadság pedig ennek a körülménynek a feloldása, vagy megváltozása. Na most uh, ma már én azt a definíciót alkalmazom, és esetleg felkínálom nektek is így megfontolásra, lehet, hogy tetszeni fog. És szerintem az a szabadság, amikor az lehetsz, aki lenni akarsz, és úgy élhetsz, ahogyan élni akarsz. De az elsővel kezdeném, az első a legfontosabb. Hogy bármilyen rendszer közepette is, bármilyen szituációban, bármilyen helyzetben azt tudom-e mondani, hogy én aként az emberként vagyok ott, és aként beszélek, és aként gondolkodom, és aként érzek, és aként cselekszem, aki lenni akarok. Van-e hatalmam, állítom nektek, hogy telj hatalmatok van e fölött, de tudok-e élni, megtanultam-e élni ezzel a hatalmammal, képes vagyok-e um, élni ezzel a hatalommal olyan mértékig, hogy teljes bizalommal és teljes hittel tudjam kijelenteni magamról, hogy én bármi történjék is, bármi is vesz körül, bárhogyan is, viselkedik a többi ember, bármilyen helyzetekben is kerülhetek, bármilyen helyzetekben is kerülhetek, én meg tudom választani, ki akarok lenni, én az az ember tudok lenni, aki lenni akarok. Lehet, hogy lesz következménye? Igen. Lehet, hogy negatív következménye lesz rám nézve, rövid távú vagy hosszú távú? Igen, lehet. Ez mind lehet. Egy csomó, de nem tudok ebben kontrollálni, vagy megszabni, meg meg, meg vagy irányítani, de azt, hogy, hogy ezzel együtt ki akarok lenni abban a helyzetben, azt igen is megválaszthatom. Ez az én szabadság definícióm, de nyugodtan játszatok vele, vagy találjátok ki valami egészen mást, mégis azt javasolnám, hogy ezt a pontot, hogy hogyan tanuljuk meg használni a szabadságvágyunkat, érdemes talán ezzel kezdeni, hogy, hogy definiált, hogy számodra mit jelentene ez, hogyan néznek egy szabad élet. A harmadik, amit uh, leírtam így lépésként, az az, hogy meg kell tanulnod tűpontosan beazonosítani azt, hogy mi áll a szabadságod útjában. Mi az ebben a pillanatban, ami visszatart attól, hogy az légy, vagy akint cselekedj, vagy akint érez, gondolkodj, aki lenni akarsz. Mi áll az utadban, éppen most, éppen ebben a pillanatban? Na most tudnod kell, hogy ez nagyon sokszor egy körülmény formájában szokott így elsőre elét tárulni. tehát nagyon sokszor az, az látszik egyből, hogy hát, hogy nincs elég pénzem, nincs elég időm, ja Istenem, gyerekeim vannak, tehát valamiféle körülményben látjuk először az akadályt, de hogy soha nem az, vagy soha nem csak az. Tehát akkor is, hogyha ha igen, elképzelhető, hogy az az ember, aki lenni akarsz, nem ott lakik, ahol telak szépen, vagy nem pont olyan körülmények között, vagy, vagy egészen másképpen él. De a, a körülményeken túl, vagy a körülmények mögött igazából mindig van valamiféle gondolkodásmód, mindig döntések sora áll, amiket a, a te gondolkodásod, módod irányított vagy hozott meg, anélkül, hogy talán észrevetted volna, amelynek ezek a körülmények valójában csak a tükröződései. Már csak azért is, mert ugyanarra a korlátozó körülményre nem feltétlenül ugyanazzal a gondolattal reagálunk, de ezt már tudtam demonstrálni, szerintem a ember típuson is, de tök ugyanaz a rendszer, tök ugyanaz a politikai, nem tudom, irányítás, hogy jön az a hatalom, és hogy mennyiféleképpen tudnak ezzel az emberek gondolkodni, ezt tök jól bizonyítja, hogy, hogy igazából a körülményen túl egy csomó minden ponton be tudunk avatkozni igazából önmagunk felszabadításának útjába. És hogy az akadály, a tulajdonképpeni akadály az még akkor is, amikor nagyon úgy tűnik, hogy egy körülmény valójában mögötte vannak még ennél is tulajdonképpen íbb akadályok, amelyek a gondolkodásmódunkban, a hitrendszerünkben keresendők elsősorban. A negyedik pont, a negyedik lépés az, hogy kell egy terv, szükségünk lesz egy egy, egy stratégiára, hogy hogyan fogjuk feloldani, vagy elhárítani, vagy megkerülni adott esetben azt az akadályt, amit beazonosítottunk. Mit fogunk ezzel kezdeni? És az van, hogy a szabad lelked szigorúan számon fogja rajtad kérni azt, hogy te dolgozol-e a megoldáson, vagy sem. Amit megígérhetek ezen a ponton, az az, hogy a szabad lélek nem a, a szabadságát korlátozó rendszerek ellen lázad elsősorban, hanem akkor szokott fellázadni, azt a fajta lázadást érzed igazán hevesnek, ha te nem teszel ezzel ellen semmit. Tehát amikor te csendben maradsz, amikor te próbálod elhallgattatni azt, amikor ő súgja neked, hogy ő hallod, itt valami bűzlik, innen le kéne lépni, és te ezt ignorálni próbálod, vagy úgy akarsz tenni, mint aki csinál valamit, de valójában nem csinál semmit, és így körbe-körbe mész, Na, akkor fog fellázadni a lelked. Úgyhogy, ha eljutottál idáig a saját magad kiszabadításában, de bármiért is így elkezded ilyen szolgatni a dolgokat, vagy inkább visszamész a, 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 az előző kapcsolatban, mert ah, franzban, tehát jó volt kirénni egy kicsit, de, de mégsem, visszamegyek, tudom, hogy szar tudom, hogy az él van laposodva, de, de, de jó lesz az, na, akkor, akkor csúnya a lázadásba, tehát akkor a lélektvitt nagyon csúnyán tud reagálni, csúnyán tud csinálni. Úgyhogy kell egy terv, és az a jó, hogyha ha már elkezdesz tervezni, akkor kezded érezni a szorításnak az enyhülését, és amíg te ezen a terved dolgozol, meg főleg a kivitelezésén, addig a terved azt, a lelked azt tolerálni fogja, hogyha hibázol, hogyha kudarcér, hogyha nem sikerül. Egy csomó mindent így, így csendben csendben el tud tűrni, de azt, hogy megalkudjál, vagy azt, hogy, hogy visszatérj, és próbáld kényszeríteni magad az előző állapotba, azt nem fogja tolerálni. És pontosan ezért az ötödik pontban azt fogalmaztam meg, ami ránk vár, amit meg kell tennünk, hogy meg kell tanulnunk az út során is jól érezni magunkat. Nagyon gyakran van az, hogy igen, zavarnak a körülményeim, és még az is lehet, hogy rájöttem, hogy én mit csináltam, milyen döntéseket hoztam, ami miatt éppen ez a körülmény van jelen tartósan az életemben. És lehet, hogy be tudom azonosítani az összes akadályt, és lehet, hogy megtalálom a legjobb eszközöket, remélem, hogy ha már itt vagyok, akkor sejtett, hogy tudok ebben segíteni neked. Tehát megtaláltam a legjobb eszközöket, megvan a terve, megvan a stratégiám, elkezdek járni rajta. Viszont az eredmény az nem lesz éppen azonnali. Én azt vettem észre, hogy a lelkem tényleg, hogyha megtanulok kapcsolatba kerülni vele, és iránytűként használom, és pont ettől a torokszorító érzéstől ezt tényleg egy ilyen iránytűnek lehet használni, hogy tudom azt pontosan, hogy ha jó úton vagyok, akkor enyhül a szorítás, ha meg visszatérek, vagy magamra rángatok, vagy magamat kényszerítem helyzetekbe, amiben nem ki, akkor, ff, megint ráerősödik rá a szorítás. Tehát ez, ez alapján tök pontosan és biztosan tudok haladni. De hogy tők jó megtanulni azt, hogy, hogy igazából Valószínűleg korlátozások, különösen fizikai korlátozások, már csak azért, mert repülni nem tudunk meg egy csomó mindent így a kezeink csattoktatásával, tehát vannak korlátok az életben. A földi létezésben, a fizikai létezésben voltak, vannak, lesznek mindig korlátaink. És ezt el kell fogadnunk valószínűleg, de hogy meg tudunk-e tanulni szabad lélekként ezzel együtt, egyszerre jobban érezni magunkat, tehát egyszerre elfogadni, hogy ez van, és én ettől még lehetek tökéletesen jól az utamnak, azon a pontján, ahol éppen vagyok, de mégsem abba hagyni a törekvést, hogy felszabadítsuk magunkat mélyebb és mélyebb szinteken. Tehát azt, hogy végre jól érzem magam, vagy jobban érzem magam, ne arra használjam, hogy akkor visszakényelmesedek, és na most már pont jó, akkor most visszaszövöm magam köré ezeket a kizsigerdő, kizsákmányoló rendszereket, hanem hanem, hogy megtanuljak folyamatosan dolgozni az önmagam kiszabadításán, de két akadály között is képes legyek arra, hogy egyébként tök jól legyek, teljesen elégedett legyek az életemmel, teljesen elégedett legyek az addig eredményeimmel, azzal a ponttal, azzal a pillanattal, ahol éppen vagyok. Na most az hogy az utóbbi években nagyon sok belső munkát végeztem, akár ennek a témakörnek a feltárásában, megértésében is, mert igazából nekem ez a szupererőm, amit most már tudok így mondani, vagy tudok így nevezni, de, de sokáig azt gondoltam, hogy ez a keresztem, vagy ez, ez valami, tehát tud, hamar rá kellett jönnöm, hogy ez igazából nálam egy ilyen központi téma, ez a szabadság dolog. És nagyon sok munkát végeztem el ezzel, aminek az eredményeképpen tényleg kikristályosodott bennem, hogy hogy ez az a munka, ez az a terület, ahol én a leginkább tudok segíteni másoknak. Mert hogy én is szabad lélek vagyok, és azt hiszem, hogy néha az az érzésem, hogy már mindent láttam. Tehát nagyon-nagyon sok akadályon végigmentem, rengeteg tapasztalatot és tudást szereztem, amíg végre azt tudtam mondani, hogy most már kapok levegőt. Most Most már rendben vagyok, most már szabad vagyok, most már szabadnak érzem magam, önmagamnak érzem magam, és úgy érzem, hogy szabadon élek. És ehhez elsősorban meg kellett tanulnom a fejemben és a lelkemben szabadságot teremteni, szabadságra lelni, és ezután tudtam igazán hatékonyan neki menni a külső rendszereknek, vagy a külső körülményeimnek. Varázslatosan kezdtek egyébként, tényleg olyan zárak, olyan lakatok így semmek semmisültek, lehullottak körülöttem, az évek során, amiről azt gondoltam, hogy ördögi kör, vagy, vagy tényleg ördög ördöglakat, tehát így, így képtelenség, olyan rácsokat láttam a, a, az induláskor magam körül. Teljesen szinte reménytelennek tűn nekem, hogy ezeken valaha áthatolhatok, de igazából ez az első lépés, hogy, hogy reményt kell kovácsolnunk, hitet kell kovácsolnunk magunkban a legkilátástalanabb és legsötétebb helyzetekben is, hogy, hogy nem, nem ez a vég, nem ez csak egy állapot a falak valójában nem, nem is valóságosak, a képzeletünk teremti oda, csak a fejünkben léteznek, és, és meg tudjuk találni azokat a beállításokat, ahogyan létrehoztuk őket, ahogyan fenntartjuk őket, és meg tudjuk semmisíteni, vagy át tudjuk írni ezeket a, a beállításokat, és meg tudunk szabadulni ezektől a falaktól magunk körül. És ehhez meg kellett tanulnom tényleg felismerni azt, hogy mi volt az, ami valójában akadályozott, mert mondom, nagyon sokszor egy körülménynek tűnik ez, de a körülmények minden esetben csak szimbólumok. Valahogy a bennünk lévő megoldatlan gubancainknak, az elhitt hazugságainknak a kivetülései. És hogy ebben szeretnék segíteni legközelebb a a nagyon közelgő programommal másfél hét múlva indulunk, a Felszabadulás hete lesz ennek a programnak a címe. Egy ötnapos workshop sorozatot képzelj el, ahol minden nap találkozunk majd egy ilyen online formában, fogtok tudni beszélni is velem, tehát felteltitek a kérdéseiteket, lesz egy ilyen egy hétig élő Facebook csoport, ahol ahol egy ilyen aktív közösség már elkezdtek gyűlni a tagok, még nem kezdődött ott el az aktivitás, majd csak a, arra a hétre fogjuk így beizzítani, de ott fogjátok tudni feltenni a kérdéseiteket, vagy feldolgozni a leckéken hallottakat, vagy amiket így a, a belső munkátok során így feltártok. Lesz egy kis napló hozzá, sok kérdéssel, technikákat fogtok tanulni. Tehát uh, igazából az lesz a célom, hogy uh, az összes ilyen szabad lélák, a hasonló szabad lelkek, akik úgy érzik, hogy valahol elakadtak, hogy nem találták még meg az utat a szabad életük felé, vagy még nem érzik, hogy ez szupererő, vagy érzik, hogy szupererő, de nem tudják kielégítően használni ezt, ők fel tudják ismerni azt, hogy melyek is a tulajdonképpeni blokkjaik ebben a pillanatban, és egy megoldást, technikákat, eszközöket kapjanak ezeknek a feloldására. Úgyhogy ez egy olyan program lesz, kérlek szépen benneteket, ami azt gondolom, hogy szabad lelkek számára kötelező, de hogy ebbe a második csoportba tartozó emberek, akik azért úgy akiknek finoman szólva diszkomfortos egy-egy helyzet, amiben éppen érzik, elakadva, érzik magukat, vagy úgy érzik, hogy mm, ez azért szorít ez a cipő, de, de eddig úgy megalkottam ezzel, és most már annyira nem szeretnék, tehát nem kell ennyire intoleránsnak lenni, azt gondolom, mint amit így felvázoltam. Elég, hogyha tényleg csak elakadva érzed magad, vagy korlátozva vagy, vagy szeretnél eszközöket kapni tényleg arra, hogy hogyan, hogyan tudsz túl. Um, tehát, hogy, hogy elsősorban igazából a fejedben szabadságra lelni. Um, azok is fognak tudni szerintem profitálni ebből a programból. Úgyhogy um, mellékállni fogom az oldalamon, hogyha lejjebb görgettek a Facebook oldalamon. Smith Sunday Coaching Facebook oldalon, akkor meg fogjátok találni az elmúlt 3-4 posztba, ezt promóztam, ott lesz a link, meg tudjátok találni. Ha mégsem találnátok meg, nagyon szépen kérlek írjatok egy e-mailt, vagy egy Facebook üzenetet, vagy az Instagramon is megtaláljátok, tehát nyugodtan keressetek, szívesen átküldöm a leírást, ha kérdéseitek van, szóljatok, azokra is igyekszem minél gyorsabban válaszolni és hogy, ja, ez fog következni felszabadulás hete, május 22-én indul. Ami még fontos ezzel a programmal kapcsolatosan, az az, hogy nem fogom megismételni, vagy legalábbis így a, tervezett, a tervezhető közeljövőben biztos, hogy nem lesz még egyszer ez a, ez a program, viszont aki jelentkezik re, az nem baj, hogyha nem tud élőben részt venni a workshopokon, Életre szóló, nem tudom, ez pontos, amit jelent, de hogy tulajdonképpen, amíg van internet, meg vagyok, én meg, meg fennsz tudom tartani ezeket a rendszereket, addig vissza tudjátok nézni, vissza tudjátok hallgatni ezeket a workshopokat, tehát, hogyha jelentkeztek, akkor ez a nem fog elveszni nektek, ez ott lesz, és ja, nem kell majd szomorkodnotok, hogy lemaradtatok róla. Úgyhogy csekkoljátok, hogy miről is szól ez, vagy tegyetek fel nyugodtan kérdéseket bármilyen formában, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok, puszzi